0: 하나님 말씀 신약성경 요한복음
1: 요한복음 3장 신약성경 요한복음 3장 6절 한절인데요. 음, 7절까지 6절과 7절 함께 읽도록 하십시다. 6절과 7절 함께 읽겠습니다. 시작 6으로 난 것은 6이요성녀로난 것은 영이니 내가 네게 거듭나야 하겠다는 말을 기여이지 말라. 지난주에 영혼군의 날에 설교한 본문을 오늘 또다시 이렇게 해서 뭐 의아해 할지는 모르겠습니다. 어쨌든 오늘은 어린이 주일입니다. 그래서 뭐 관련된 말씀을 살피려고 하는데 오늘 본문을 통해서 좀 살펴보려고 합니다. 오늘 화두가 될 내용은 어린아이입니다만 은 어린아이는 각 가정의 어린아이들을 비롯해서 여러분들이 나와서 키르는 자녀들을 비롯해서 우리 교회에서 이렇게 교회 안에서도 가르치고 또 여러분들이 어떤 케이스를 통해서든 뭐 조카든 누구든 간에 가르치는 그런 어린아이들을 다망라에서 생각할 수 있겠습니다. 그리고 앞으로 여러분들이 만나거나 또 여러분들이 나와서 낳게 될또 다른 어린아이들을 다 포함해서 생각해 볼수 있는 말씀입니다. 바로 그 어린아이들의 회심 문제에 대해서 오늘은 말씀을 드리려고 합니다. 최근에 번역돼서 출판된 어린아이들의 회심 이야기라고 하는 그책에 추천글에서 제가 오늘날 교회와 기독교 가정들이 아이들의 회심에 대해서 대수롭게 여기지 않고 그것을 너무 이렇게 아니하게 대하고 있는 것에 대해서 좀 언급을 했습니다. 부모들이나 교회 학교 교사들이 아이들의 영혼이 구원받는 것, 구원받는 것, 곧이 회심하는 것보다는 그들의 흥미를 채우려고 하고, 그로 인해서 아이들이 북적대는 것에 만족하는 것이 오늘날의 현상이다. 오늘날 우리들의, 우리 주변의 현상이에요. 실제로요. 그래서 어느 교회들 같은 거 보면은 이 어린아이들의 모임 장소가 거의 시장 같습니다. 뭐 이벤트로
0: 아이들 즐겁게 해주고 그게 고작인.
1: 아이들이 그 그것에 의해서 그런 동기부여가 한번 정도는 어린아이니까 그들의 관심과를 가지고 무엇인가 복음으로 들어가기 위해서 그런 방법도 사용될 수 있는데 어쨌든 분위기상으로 전체적으로 회심에 대해서 그렇게 집요하지 않다는 것이 오늘 우리들의 현실입니다. 그런 분위기 속에서 어느덧 교사들과 부모들의 기대는 아이들이 원만한 어떤 성격을 갖는 것 정도로 만족하고 있어요. 아이들이 그냥 교회를 나와서 원만한 성격을 가지고 정신적으로 안정되는 것 정도에서 만족하는 것이 우리들의 요즘의 현실이에요. 그런데 그런 기류가 벌써 20, 30년을 지나왔다고 봅니다. 제가 볼 때는요. 그래서, 소위, 모태신앙이라고 하는 아이들, 부모가 예수를 믿어서, 믿는 부모 밑에서 자라는 태어난 아이들, 그런 아이들이 벌써 20, 30년을 지나서 이렇게 청년기를 왔네 대학생들과 청년들이 된 사람들이 있는데, 그들 중에 보면 한 번도 진지하게 자신의 회심에 대해서 생각해보지 않은 사람들이 상당히 있는 것을 발견하게 됩니다. 저는 그런 기류의 결과가 앞으로 더 두드러지게 나타날 것이라고 생각이 됩니다. 앞으로 더 선명하게 우리가 그런 열매들을 각 교회가 거둘 거라고 생각이 됩니다. 혹시 여러분 중에 그 아이들의 회심 이야기에 대한 그 책을 읽은 사람들은 우리 세대와 그 세대 사이에서의 굉장한 차이가 있다고 하는 것을 아마 느끼셨을 것입니다. 규모에 있어서는 금세기와 그때 당시 비교할 수 없죠. 규모라든가, 여러가지 환경과 조건 같은 거, 이런 것들은 확실히 월등합니다. 그 세대보다. 그렇지만은, 아이들의 영혼이 그리스도께로 향하는 그 진정한 변화의 모습에 대한 그 내용들, 그리고 그 회심의 국면들에 대해서 진지한 모습, 그래서 주변에 가르치는 사람들과 당사자들이 취하는 그 태도에 대해서는 분명히 오늘날 시대와 대조되고 있어요. 굉장히 많은 큰 대조를 이루고 있습니다. 저는 벌써 이 책을 읽은 사람들의 반응을 듣고 있습니다. 큰 충격 을 충격 속에서 읽고 있다고 하는 사람들 또 읽으면서 너무 감동돼서 눈물을 흘린다고 하는 사람들 또 자기 자식들의 영혼구원을 진지하게 생각하게 되었다는 사람들 그것에 대해서 마음이 조인다고 하는 사람들 그리고 그들이 분명한 회심의 증거와 구원의 확신이 이 아이들에 비해서 자신 되기는 없어 보인다고 하는 사람들. 그래서 나이에 상관없이 이 책을 읽는 사람들이 각각 어린아이의 회심 이이지만이 장년들 중에 대부분 지금 장년들이 읽고 반응하는 것인데 그들이 읽고 지금 먼저 충격을 받고 있어요. 도전을 받고 있는 것을 제가 듣게 됩니다. 어쨌든 우리 세대는 아이를 둔그 믿는 부모나 교회학교 교사든 심지어 사역자들까지 그 아이들을 향해서 자신들이 가장 우선적으로 그리고 가장 크게 비중을 두어야 할 것이 그들의 회심인데도 불구하고 그들이 거듭나는, 거듭나서 는거듭나 이게 하나님을 진실로 믿는지 여부를 확인한 것인데도 불구하고 다른 것들에더 비중을 둔다는 것입니다. 이게 우리들의 추세예요. 다른 것들이 더 비중을 두고 그래서 회심 같은 것은 그렇게 심각하게 생각지 않는다는 것입니다. 그래서 저는 오늘 말씀을 통해서 아이들의 회심의 중요성과 그의, 그들의 그 회심을 위해서 우리들이 어떻게 해야 하는지에 대해서 좀 살펴보고 싶습니다. 우린 지난주 영원군의 날에도 본문 말씀을 살폈습니다만 이 시간은 특별히 그 6절 말씀을 통해서 초점을 맞추어서 아이들의 회심 문제를 생각하길 원합니다. 오늘 본문에서 주님은 이 땅에 태어난 모든 인간의 실상이 어떠한지를 한 문장으로 말해주고 있습니다. 이 땅에 태어난 존재는 누구든지 육신 입고 태어난 모든 인간은 이렇다라고 하는 것을 한 문장으로 이렇게 요약해서 말해주고 있습니다. 그것은 육으로 난 것은 육이니라는 말씀입니다. 이게 인간이라는 태어난 인간의 실상이라는 것입니다. 이 말씀은 모든 인간은 그가 갓난아이든 어린아이든 조금 뭐 장성한 사람이든 니구대모처럼 지그시 나이가 든 사람이든 육을 가지고 태어난 인간은 육 이상 아무것도 아니라는 것입니다. 자연인의 모습을 그대로 가지고 있는 그 인간은 그 사람 자체는 육 이상의 아무것도 아니라는 것입니다. 육으로 난 것은 육이니. 본문을 좀더 상세히 말하자면 여기 육으로 난 것은 육이라는 이 말에서 첫 번째 육은 인간의 육체를 말합니다. 인간의 육체, 태어난 육체죠. 근데두 번째 육은 그 태어난 인간에게 있는 어떤 상태를 말하는 것입니다. 바로 부패하고 타락한 인간의 본성과 죄악된 성향을 가리키는 것입니다. 따라서 이 말씀은 육체를 가지고 태어난 인간은 그 상태가 육일 뿐이다. 다시 말해서 부패하고 타락한 인간의 본성과 죄의 성향을 가진 인간일 뿐이다. 이렇게 말하고 있습니다. 우리는 이 사실을 우리 현실 속에서 정확하게 보고 있습니다. 실제로 우리의 경험적으로도 확인하고 있습니다. 아무리 자식을 낳아도 모든 자식이 뭐 열을 낳든 뭐그 아이들이 다 한결같이 모든 자식들이 부모와 같은 육체를 똑같이 가지고 있고 우리 우리가 닮은꼴을 가지고 있고 거기에다가 그들의 본성 또한 부모와 똑같습니다. 다르지 않아요. 그 부모의 그자식이 똑같습니다. 부패하고 타락한 본성, 죄악된 성향들을 그대로 가지고 있는 것을 보게 됩니다. 아무리 특수한 환경에서 특별한 방식으로 출산을 해도 똑같습니다. 육으로 난 자식은 부모와 똑같은 본성을 가지고 있는 것을 보게 됩니다. 만약에 능력이 있어서 자식을 20을 낳아도 30을 낳아도 그건 똑같아요. 그 중에 하나라도 다른 게 없습니다. 똑같습니다. 주 약된 본성을 가지고 태어났다고 태어나는 것을
0: 보게 됩니다. 그야말로 육으로 나는 것은 육입니다.
1: 니고데모의 말대로 늙어서 부모의 태, 못태에 다시 들어갔다 나오는 일이 있다 할지라도 여전히 육이에요. 아무리 늙은 사람이 다시 부모의 태에 들어갔다 나오는 일이 이 사람 얼맞다나 이렇게 해도 똑같단 말입니다. 차이가 생기지 않습니다. 그냥 육일 뿐입니다. 그러면 육의 상태에 있는 인간의 모습은 어떤가? 이에 대해서 바울은 로마서에서 이렇게 말했습니다. 육의 생각은 하나님과 원수가 되나니? 이렇게 말하고 있어요. 육의 상태에 있는 인간의 생각은 항상 하나님과 원수가 된다는 것입니다. 왜 그렇습니까? 그는 하나님의 뜻보다는 부패한 자신의 본성을 조차서 살기 때문에 그렇습니다. 죄악된 성량을 드러내기 때문에 그렇습니다. 자식을 낳아서 키워본 부모라면 이 말씀이 조금도 틀림이 없다는 것을 경험적으로 확인했을 거예요. 그 누구의 가르침이 없어도 우리가 낳은 자식들은 죄악된 성향을 드러냅니다. 자기가 알아서 죄악된 성향을 드러냅니다. 아이들이 자신의 역량이 커지면 커질수록 그죄악된 성향은 더욱더 분명하고 두드러지게 드러내는 것을 보게 됩니다. 그런 아이들에게 아무리 엘리트 교육을 시키고 좋은 환경을 만들어주어도 좋은 음식을 먹게 해도 그들의 죄악된 성향은 결코 사라지지 않습니다. 1달러도 안 되는 아주 소규모의 액수 가지고 살아가는 아프리카 사람이나 풍성하게 뭘 것이 넘쳐나고 좋은 환경과 교육 조건을 최고의 엘리트들이 다 모여있는 그런 엘리트 그룹에서 살이 바뀌어서 다니는 영국이나 이 미국 같은 나라에 사는 아이들이나 성향 자체는 하나도 다르지 않습니다. 취약된 성향. 아무리 좋은 환경, 좋은 교육을 받고, 좋은 음식을 먹고 자라도, 아이들이 가지고 있는 취약된 성향은 하나도 다르지 않습니다. 다, 그것도 그대로 가지고 있어요. 그리고 그들이 자라서, 아무리 성공을 하고 좋은 지위에 이르게 되어도, 그들 역시 육이라고 하는 것. 그래서 육체의 일을 행하게 됩니다. 그들이 행하는 것은 육체의 일그 이상이 아닙니다. 육체의 일이란 무엇입니까? 바울이 갈라디아스에서 말하고 있습니다. 육체의 일은 현저하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상승배와 술수와 원수를 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 불리함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함이라. 이게 육체의 일이라. 육에서 나오는 일이 이렇다는 것입니다. 뭐쭉 등등이에요. 좋은 교육을 받았음에도 또 좋은 환경에서 자랐음에도 이런 죄의 성향을곧 육체의 일들이 사람들 가운데서 제외되지 않습니다. 모든 인간에게 성장하면서 다 드러냅니다. 한마디로 말해서 하나님과 원수되는 육체의 생각들을 다 가지고 나타내면서 살게 됩니다. 바로 이것이 오늘 본문에서 우리 주님이 말씀하신 육으로 난 것은 육이라고 하는 그 말씀의 의미입니다. 갓나나이기든 인생 경험이 많은 니구데모 같은 사람이든 육체를 잃고 태어난 인간의 자연상태는 그런 상태 이상을 넘어서지 못한다는 것입니다. 그런 상태에서 죽는다면 그는 그저 육의 상태곧 부패하고 타락한 본성과 죄악된 성량을 따라서 죄를 짓고 하나님과 원수되어서 살다가 죽는 것입니다. 아무리 이 세상에서 탁월한 위치에 올랐고 또기회도가 있었고 인정을 받았어도 그의 본질적인 모습은 유기상태 이상이 아니라는 것입니다. 그러므로 우리는 바로 이 같은 주님의 인간 진단에 비추어서 우리들의 자녀들을 바라봐야 돼요. 값싼 감성으로 자기 자식들을 미워하지 말고 미화하지 말고 바로 그들의 부패한 본성과 죄의 성량을 분배하고 만일 이대로 살다가 죽는다면 육으로 나서 육으로 죽는다는 것. 다시 말해서 죄가운데 악 죽을 뿐 그들의 영혼이 구원받지 못하고 죽는다고 하는 사실을 알고 그들의 구원을 위해서 힘쓰는 길을 찾아서 그들의 길을 돕는 부모들이 되어야 되는 것입니다. 그러나 많은 부모들이 그렇게 하고 있지 않습니다. 저는 그런 부모들에게서 공통적으로 발견하는 것이 있습니다. 이런 절박함들을 가지고 그런 자기 아이들을 바르게 인간 주님의 말씀대로 인간 진단을 하고 아이들의 상태를 진단하고 그들에게 구원의 길을 위해서 힘쓰는 그런 부모들이 점점 줄어져가고 있어요. 그런데 그런 부모들은 공통적으로 발견하는 게 있습니다. 그들이 그렇게 하는 데는 이유가 있어요. 그것은 자기 자식들의 현재 자식들이 현재 어떤 상태에 있고 어디로 향하고 있는지를 성경대로 진단하지 않는 거예요. 진지하게 그 문제를 생각지 않기 때문에 그렇습니다. 너무 안이하게 생각해요. 자기 자식들을 아주 너무 안이하게 성경대로 자식을 안 보고 있습니다. 오직 이 세상적 가치관으로만 자식을 바라보고 있는 것입니다. 그러니까 자기 자식들이 아무리 귀여워도 또 아무리 똑똑해도 육으로 난 것은 육이라고 하는가. 그래서 그들이 현재 하나님과 원수되어 있으며 이 상태로 하나님 앞에 선다면 영원히 멸망받게 된다고 하는 것을 심각하게 생각하지 않고 그런 성경의 진리에 따라서 주님의 판단에 따라서 아이들을 바라보고 대하려고 뭔가 그들을 향해서 자신이 부모로서 도울 일을 찾지 않는 이런 모습이 있다 이 말입니다. 사실, 이렇게, 이것을 이렇게 심각하게 생각하는 부모는 그렇게 많아 보이지 않습니다. 자기 자식 성적 떨어지는 것에는 심각하게 생각하죠. 부모들이. 보편적으로 그렇습니다. 강남의 어떤 목사님이 그의 성도들에게 이런 얘기를 했어요. 많은 부모들이 자기 자식이 학교에 간다고 해놓고 학교 교사로부터 이렇게 자기 자식이 오지 않았다. 아랑하는 이런 얘기를 들었을 때 부모들은 세상이 뒤집어진 줄 안다는 거예요. 막 무슨 난리가 난줄 알고 자기 자식 붙들고 막 난리를 친다는 거죠. 그러면서도 교회학교 교사나 사역자가 그들의 자녀가 교회에 오지 않았음을 전화하면 믿는 부모들인데도 자기 자식들을 감싸돈다는 것입니다. 무슨 일이 있겠죠.
0: 요즘 아이가 힘들어서 바빠서.
1: 변호하면서 대수롭지 않게 여긴다는 거야 그게 무엇을 말합니까? 대부분의 많은 부모들이, 이 믿는 부모들이 자기 자식들의 현 상태와 현 상태로 인해서 있게 될 결과를 심각하게 생각하고 있지 않다는 거예요. 성경대로 믿지 않는다는 거예요. 성경대로 믿지 않는다는 것입니다. 이게 다우수 얘기로 얘기예요 주님의 진단을 받아들이지 않는다는 것입니다. 육으로 난 것은 육이라고 하는 주님의 분명한 인간 진단을 받아들이지 않는다는 거예요. 그리고 그렇게 심각하게 생각지 하 않는다는 것입니 그러면 육으로 나서 육의 상태에 있는 우리들의 아이들에 대해서 어떻게 해야 할까? 이미 지난 시간에 지난주에 여기 3장 전반부를 전하면서 언급을 했습니다만 다시 한번 본문을 주의해서 보면 주님은 인간에게 두 번째 출생이 있음을 본문에서 시사하고 있습니다. 그, 그래서 그 그것을 통해서 육의 상태 두 번째 출생을 통해서만 육의 상태에서 구원받을 수 있다 라고 하는 것을 오늘 본문에서 말해주고 있습니다. 그러니까 다시 말해서 성령으로 다시 나야만이 태어나야만이 육의 상태에서 구원받을 수 있음을 말씀하고 있습니다. 공부 잘해서 되는 게 아니고 성령으로 다시 태어나야만이 그 육의 상태에서 구원받을 수 있다 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 성령으로 난 것은 영인이. 인간은 육으로나는육으로 상대 있는데 여기서 어떤 변화가 가능한 것은 성령으로 난다는 성령으로 낳을 때는 전혀 다른 성질의 존재가 된다는 거죠. 성령으로 난 것은 영인이 이렇게 말하고 있습니다. 전혀 다른 성질의 출생을 얘기하고 있습니다. 그러니까 두 개의 출생이네. 두 번째 출생을 겪은 사람만이 구원을 받을 수 있다. 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 두번 성령으로 태어나는 이두 번째 출생이 있어야만이
0: 구원을 받고 새로운 존재가 된다
1: 이 말하고 있습니다. 그래서 여기 성령으로 난 것은 영인이라고 했을 때이 앞에 성령으로라는 말은 그야말로 성령 하나님을 말합니다. 그러나 뒤에 영은 성령으로 말미암아 있게 되는 영적인 본성 또는 성령 하나님과 닮은 거룩한 성향을 시사하는 말입니다. 결국, 육의 상태에 곧 부패한 본성과 죄악된 성향을 가진 자연인의 상태에서 구원받는 길은 바로 성령으로 나는 것이며, 성령으로 난 자는 바로 영의 상태. 다시 말해서, 영적인 본성과 거룩한 성향을 갖는다는 것입니다. 그게 두 번째 출생한 사람. 그게 구원받는 사람의 특성이라는 것입니다. 이처럼, 육의 상태에서의 구원은 전혀 새로운 본성과 성향이 우리 안에 출생에 의해서 생겨나는 것을 말해주고 있습니다. 한 주석가는 6에서 0으로 전진하는 진화란 없다. 6에서 0으로 자연스럽게 진화하는 일은 없다는 거예요. 오직 성령으로 출생하는 거 아니면 은 그런 진화는 없다는 거예요. 6의 상태에서 0의 상태로 바뀌는 것은 마치 좋은 교육을 받고 도덕적인 함량을 함으로써 진화되는 것이 아니고 전혀 성질이 다른 출생, 완전히 새로운 출생이 있음으로서만 가능하다는 것입니다. 그 때문에 그 증거도 분명한 것입니다. 이렇게 출생하기 때문에 그 증거 또한 분명하다는 것입니다. 어떤 증거요 성령으로 난 것은 영이 되는 것입니다. 뭐예요? 영적인 본성을 가지고 거룩한 성향을 나타내는 삶을 산다는 것입니다. 그래서 예수 믿는 사람에게는 분명하게 증거가 있어야 돼요. 거듭난 사람은 증거가 있지 않을 수가 없습니다. 분명히 그 사람에게는 성령으로 난 사람은 영적인 본성, 거룩한 성량을 나타내는 것입니다. 있어야 돼요. 아무나 예수 믿는 거라고 말할 수 없습니다. 이것은 어린아이라도 똑같습니다. 어린아이라도 성령으로 난 자는 이 영인 것입니다. 거룩한 성량을 영적인 본성을 갖게 되어 있어요. 그얘기를하는 것입니다. 아이들의 회심이야기라고 하는 책에서 가장 나이가 적은 아이로 아이가 만2세 아이인데 우리나라로 말하면 뭐 3살에서 4살까지 생각할 수 있겠습니다만 그 아이의 변화에 대한 기록에서도 우리가 그런 증거를 분명하게 보게 됩니다. 그것을 기록한 제임스 제인웨이라고 하는 목사는 그 아이에 대해서 기록하면서 먼저 이런 말을 하고 있습니다. 만일 이 아이에 관한 이야기를 신뢰할 만한 사람에게서 듣지 않았다면 우리는 도저히 그 사실들을 믿기 어려웠을 것입니다. 그러고 나서 그는 그 아이의 변화에 대해서 기록하는데 그 내용들은 많이 있습니다만 그 중에 인용한 몇 가지만 제가 어떤 내용만좀 인용해드리면 이렇게 기록하고 있어요. 이 어린아이는 종종 자신의 마음속에 숨어있는 악한 심성에 대해 토로하곤 했는데 자신의 부피한 본성과 죄로 인하여 몹시 슬퍼하는 듯 보였습니다. 그리고 하나님을 향한 자신의 사랑이 끊임없이 불타오르지 못한다는 사실로 인하여 몹시 괴로워했습니다. 또 자신의 마음을 끊임없이 살피는 일을 게을리하지 않고 자신이 너무나 어리석다는 것과 영적인 것들에 대해서 무관심하다는 것도 늘 회개했습니다. 또한 이 아이는 하나님께 끈질기게 기도하는 것으로도 유명했습니다. 때로는 탄원을 올리기도 하고 혹은 강력한 주장을 하기도 했습니다. 아마도 직접 보고 듣지 않으면 누구도 그토록 어린아이의 마음속에 그런 생각들이 들어가 있다는 것 자체를 도저히 믿을 수가 없었을 것입니다. 그래서 이 아이 나름대로의 거룩한 성향을 드러낸 내용을 기록해주고 있는데 우린 이 아이가 우리나라 나이로 3, 4살이라고 생각해야 됩니다. 그러면 그 나이 수준에서의 거룩한 성향을 드러내고 있다는 것을 생각할 필요가 있습니다. 이렇게 기록하고 있어요. 아이는 나쁜 아이들과 어울리지 않으려고 각별히 주의를 기울였습니다. 얘에게는 이게 최고의 관심사예요. 이게 우리가 말하는 비즈니스예요. 나이가 든 사람의 비즈니스예요. 똑같은데 얘들에게는 이게 그 일이에요. 그걸 기울였다는 거죠. 그리고 종종 하나님께 그 아이들로부터 자기를 지켜달라고 자신이 하나님을 괴롭게 하는 일을 기뻐하는 자들과 더불어 즐거워하지 않게 해달라고 간구했습니다. 그들이 내뱉는 악한 말이나 하나님의 이름을 망령떼 일컫는 말을 들을 때면 아이는 몸을 떨며 곧바로 집에 돌아와 눈물을 흘리며 회개했습니다. 이 아이는 온 마음을 다해 거짓말하는 것을 싫어했고 작은 잘못이라도 범했을 때는 금세 그것을 깨닫고 골방으로 들어가 눈물로 죄를 회개하며 하나님의 용서하심과 그런 죄를 물리칠 수 있는 힘을 달라고 간구했습니다. 누군가가 이 아이에게 그런 죄를 다시 지을 것인지 물었을 때, 아이는 자신의 마음이 얼마나 악한지를 알기 때문에 다시 그 죄를 짓지 않겠다고 약속할 수는 없지만, 하나님의 은혜로 그럴 수 있기를 간절히 소망한다고 눈물을 흘리며 말했습니다. 아무리 어린아이라 해도 성령으로 난 자는 하나님에 의해서 난 자거든요? 성령으로 난 자는 영적인 본성을 이와 같은 영적인 본성을 거룩한 성향을 드러내게 되어 있습니다. 드러내게 되어 있어요. 결국 하나님 나라에 들어갈 자는 이 땅에서부터 그런 변화와 증거를 갖게 되어 있습니다. 그러므로 우리는 우리의 아이들이 성령으로 거듭나서 하나님 나라에 들어가는 문제를 위해서 아니 이 땅에서부터 거듭난 자로서 그 증거를 분명히 가지고 하나님을 섬기며 천국 백성으로 살도록 하기 위해서 온 힘을 쏟아야 되는 것입니다 온 힘을 쏟아야 돼요 다시 말해서 주님이 본문에서 말씀하신 우리 아이들의 본래의 모습을 기억하고 그대로 놔두면 면망할 수밖에 없음을 기억하고 유의 상태에서 성령으로 거듭나기를 힘써 구의하는 것입니다 우리 아이들에게 가장 우선적으로 필요한 것은 유의 상태에 있는 그들의 영혼이 거듭나는 거예요. 이게 이 우리 아이들에게 가장 소중하고 필요한 것입니다. 그들에게 그 무엇보다도 긴급하고 중요한 일은 그거예요. 그것보다 더 긴급한 일은 없습니다. 부모로서 우리들이 아이들에게 해줄 수 있는 것들, 것 중에서 최고의 것은 바로 그거예요. 그들이 거듭나도록 돕는 것입니다. 저의 말을 유의하십시오. 우리들이 그들을 거듭나게 할수 있다고 말하고 있지 않습니다. 그저 돕는 역할을 할수 있을 것이다 라는 얘기예요 돕는 역할을 할 뿐이라는 것입니다 그러면 우리들이 어떻게 우리 아이들의 거듭남을 도울 수 있을까 돕는 역할을 할수 있을까 아이들이 거듭나는 것은 분명 하나님의 일이지만 우리는 보편적으로 하나님께서 어떤 사람이 자연인이 거듭나게 될때 일어나는 과정을 잘 알고 있습니다 아무것도 모르는 사람이 어떻게 해서 거듭납니까 누군가에 해서 복음을 듣고 그 과정 속에서 성령에 의해서 거듭나는 것입니다. 그러니까 우리는 최소한 우리 아이들에게 그렇게 할수 있는 것입니다. 아이들에게 복음을 전함으로써 거듭나도록 도울 수 있습니다. 이것을 위해서 힘쓰고 기도할 수 있는 것입니다. 로마서에서 말하고 있잖아요. 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요? 아니, 듣지 못했는데 어떻게 믿겠습니까? 그렇죠? 듣기 해야 되는 거예요. 전파하는 이가 없이 어찌 들으리요? 그렇습니다. 전파함으로써 그 일을 도울 수 있습니다. 따라서 우리는 우리의 자녀들에게 복음을 전해야 됩니다. 단순히 교회 가자, 어? 그냥 교회를 다니 교회를 다녀야 된다. 이렇게 해서 교회에서 교회를 다니는 것, 그걸 보는 것으로 만족해서는 안 되는 것입니다. 그 아이들에게 복음을 전하는 것입니다. 오늘날 부모들은 의외로 이 일을 하지 않고 있습니다. 자기 자식들에게 복음을 전하지 않습니다. 예수 그리스도께서왜 십자가에 지시했는지, 아이들에게 그들이 지은 죄가 어떤 결과를 초래하는지 자신들의 죄가 결국 십자가를 야기시겠다고 하는 것을 심각하게 전하지 않습니다. 아 나쁜 짓이야. 다 못하지 마. 태수롭게 들어요. 부모가 충격스럽게 그걸 반응하면 그 아이도 충격스럽게 받아들이게 되어 있는데 부모들부터 가 충격스럽게 받아들이지 않아요. 하나님은 어떤 분이신지 죄에 대한 하나님의 진노가 있고 지옥이 있으며 하나님 나라와 그 그것의 구원의 영광이 얼마나 놀라운지를 그게
0: 전하지, 체계적으로 전해야 되는데, 뭐 그렇게
1: 심각하게 하지 않아요. 특히 예수 그리스도의 십자가와 그 아이와의 관계를 진작에 가르치고 아, 가르쳐야 되는데, 에이, 이 부분에 대해서 우리는 너무 피상적입니다. 그러나 하나님은 옛날 구약 시대부터 하나님 백성들에게 그의 자녀들을 가르치라고 그랬습니다. 가르치라 그랬어요. 근데 어디 가르치라고 그랬냐면 신명기에 보면 오늘날 내가 네게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 부모들 얘기예요. 부모들이 먼저 하나님이 명하는 말씀을 마음에 새기고 그게 먼저 있어야 됩니다. 마음에 새겨야 돼. 그리고 나서 내 자녀에게 부지런히 가르치라라고 덧붙이고 있습니다. 어떻게 어떻게 부지런히 가르칠까 계속해서 덧붙이기를. 집에 앉았을 때에든지 길에 행할 때에든지 누웠을 때에든지 일어날 때에든지이 말씀을 강론하라. 무슨 말입니까? 우리의 생활의 순간순간을 가르치는 기회로 삼으라는 것입니다. 아이들에 대해서왜 이렇게 자녀들에게 하나님의 말씀을 가르치라고 말하는 것입니까? 그것이 부모가 자식들에게 해줄 수 있는 최상의 일이고 부모는 그것을 위해서 존재하기 때문에 그렇습니다. 자식을 주었을 때는 그 일을 하도록 하기 위해서 우선적으로 있기 때문에 그렇습니다. 아이를 와이금 생명의 길을 가도록 하는 것이 부모가 할수 있는 최상의 일이다 이 말입니다. 그러나 만일 자기 자식을 그렇게 말씀으로 가르쳐서 생명의 길을 가도록 돕는 일을 하지 않는다면 어떤 부모가 그는 자기 자식에게 아무리 좋은 것을 많이 해주어도 결과적으로 가장 나쁜 부모가 되는 것입니다. 무익한 부모가 되는 거예요. 왜 그렇습니까? 바로 자기 자식의 영혼이 영원히 멸망하도록 방치한 부모가 되기 때문에 그렇습니다. 부모들 중에는 자기 자식들이 사회에서 성공하는 것, 성공하도록 돕는 것, 그리고 그런 위치에 이르는 것을 보는 것으로 자신들이 자녀들에 대해서 잘한 성공한 부모라고 생각들 합니다. 교회장에 있는 사람들마저도 그런 생각들을 많이 해요. 그러나 성경은 그렇게 말하고 있지 않습니다. 만일 그것이 전부라면 그리고 자녀들이 거듭남에 대해서는 열의를 갖고 복음을 전하여서 가르치는 부모의 일을 하지 않았다면 성경은 그 부모를 좋은 부모로 말하고 있지 않습니다. 신명기를 비롯해서 성경이 많은 부모들의 사례들과 자문의 말씀과 신약의 서신들을 보면 그런 부모들을 결코 칭찬하지 않습니다. 성공한 부모라고 말하고 있지 않아요. 오히려 실패한 부모로 말하고 있습니다. 가장 크고 중요한 것을 아이에게 주지 아니한 불충실한 부모로 말하고 있습니다. 청지기직을 잘 감당치 못한 부모로 얘기하고 있습니다. 이것을 알아야 되는 것입니다. 따라서 부모된 자는 자기 자식들에게 항상 복음을 전하고 가르쳐야 됩니다. 하나님의 거룩하심을 알도록 해야 됩니다. 이 아이들이 하나님이 어떤 분이 시니 특별히 그의 거룩하심을 기억하고 그분 앞에 겸비할 줄을 알도록 가르쳐야 합니다. 그리고 자신들의 죄를 보고 깨닫도록 해야만 합니다. 그리고 죄에 대한 결과가 무엇인지를 분명하게 알도록 해야 돼요. 어려서부터, 조금이라도 어려서부터 이 일을 해야 됩니다. 그래서 그리스도께서 십자가에서 행하신 일이 무엇인지를 알고 그것이 주는 큰 유익과 영광스러움을 포기함과 동시에 믿어야 된다. 특별히 회개하여서 믿어야 된다고 하는 것. 이것은 믿는 것은 자동적으로 되지 않는다는 것. 내가 믿기 때문에 네가 자동적으로 믿는 것이 아니라고 하는 것. 너가 회개하고 예수, 그리스도를 믿어야 된다고 하는 것을 개인적으로 적용할 수 있도록 가르쳐야 됩니다. 그리고 진짜 예수를 믿는 것이 무엇인지를 동시에 덧붙여야 됩니다. 교회에 나가는 게 전부가 아니라는 거죠. 너가 살면서 친구와의 관계에 조그마한 유혹이 있어도 거짓말을 하고 싶지만 그런 것에 대해서도 하나님을 의식하면서 하지 않아야 된다고 하는 것. 예수를 믿는 길은 많은 유혹이 있고 대가를 요구한다는 것. 그러나 그 길을 가도 그 길을 가는 자, 그 좁은 길을 가는 자에게 생명이 있다고 하는 것. 그 가운데 하나님의 보호와 인도와 후의 영광이 있다고 하는 것을 동시에 가르쳐야 됩니다. 대가도 말하지 않고
0: 그냥 잘될 거야 예수 믿으면 그러면 안 되는 거예요. 아이들이 어려서부터 예수 믿는 데는 대가가 요구된다는 걸 알아야 됩니 예수 믿는 것이
1: 무엇인지 정확히 알고 따르도록 해야 됩니다. 그런데 이런 모든 지식은 주입식 지식으로 될수 없습니다. 그렇게 되어서는안 됩니다. 제일 먼저 부모가 하나님을 그렇게 믿어야만 합니다. 그래서 하나님을 항상 의식하며 살고 하나님을 하나님께서 자신을 인도하시고 있다고 하는 것을 자신이 삶 속에서 신뢰하면서 하나님을 의지하는 그런 모습이 있어야만 합니다. 그것이 없는 부모의 가르침은 아이들에게 조금도
0: 설득력을 갖지 못합니다. 아이들이
1: 아직 어리니까 뭐 이런 것까지 알까 천만의 말씀입니다. 부모의 삶 속에서의 하나님 신앙은요, 이몸 전체의 오감으로 체득해요, 체득합니다. 행동, 그의 태도, 눈물, 언행, 톤의 높낮이, 모든 것을 아주 어려서부터 다 습득하고 몸으로 습득합니다. 우리들이 하나님을 진실로 믿고 행하는 모습은 우리의 생각 속에서나 언어생활 속에서나 또 우리들이 어떤 문제와 상황을 직면했을 때 판단하는 것에서 그리고 중요한 결정을 내리는 것에서 또 위기 앞에서 어떻게 태도를 취하는 것에서 아이들은 보고 배웁니다. 이게 그런 모습을 통해서 진짜 말하는 것이 하나님을 믿으라고 말하는 그 하나님에 대한 신앙이 어떤지를 이 아이들이 그대로 보고 배우는 것입니다. 그런 모습 속에서 부모의 신앙의 진실성 여부는 자녀들에게 그대로 영향을 미쳐요. 진실성 여부가 그대로 영향을 미치고 그대로 아이을 체득하게 합니다. 저는 어떤 젊은 결혼한 자매가 소위 모태 신앙인인데 자기 부모님이 다 예수 믿는다는 거예요. 근데 자기 부모님이 교회의 지금 중직자예요. 죄송하지만 아버지가 장로님이셔요. 중직자인데 그 자매는 저한테 우리 부모님이 거듭난 것 같지 않다라고 그래요.
0: 그렇게 말하는 거예요. 자기 부모들이
1: 하나님 나라에 들어갈 것인지에 대해서 의심스럽다. 확신이 안 선다는 거예요. 자식들이 그렇게 말해요. 왜 그렇게 말했을까요? 왜 그렇게 말했을까요? 30년 가까이 믿는 부모 밑에서 자신들이 자신들의 부모들의 믿음을 확인해 보았는데 그고 보면서 살아왔는데 말과 행실이 다른 거예요. 말과 행실. 그 그러니까 자기 부모가 그렇게 나쁜 사람이 아니래요. 굉장히 자기들에 대해서 좋은 부모라고 그래요. 예의도 바르고. 그렇지만 은 하나님을 향한 신앙의 진실성 여부는 아니라는 거예요. 그래서 그걸 염려하는 거예요. 아마 그들이 사회적인 신분이 있기 때문에 교회에서 중직을 맡게된것 같습니다. 제가 보태니까 그럼 우리는 이런 일이 있다는 것을 알아야 합니다. 그리고 그것을 아이 때부터 이 사람들이 보고 자란다는 거죠. 그리고 자신들도 나름대로 다 그렇게 분별을 하는 거예요. 확신이 안 선다는 거예요. 특히 아이들에게 복음을 전하는 데 있어서 부모의 신앙의 이 진실성 여부가 굉장히 중요하다는 것을 우리들은 알아야 됩니다. 부모들은 형식성과 진실성을 압니다. 분별해요. 자라면서. 지각이 깨면서. 저는 부모들이 자녀들에게 무엇을 가르쳐야 하는지도 중요하지만 먼저 그것들을 자신들이 진실로 믿고 있는지 또그 믿음 안에서 살고 있는지부터 묻고 살피는 일이 있어야 한다고 믿습니다. 먼저 그것이 있어야 돼요. 지각이 깨어난 아이들은 비록 어린 날짜도 지각이 깨어난 아이들은 자기 부모의 신앙이 진실한지 말뿐인지 알아요. 어려서부터라도 알기 시작합니다. 조금씩 조금씩 알게 돼요. 왜냐면 찬송할 때도 어느 딴생 비움이 찬송한다든가 어떤 식으로든 왜냐면 24시간 같이 있기 때문에 어떤 식으로든 조금씩 전달이 돼요. 알게 됩니다. 그러므로 전해야 할 복음에 앞서서, 가르치야 할 내용에 앞서서, 우리 부모들부터 복음을 믿고 있는지, 그래서 거듭난 자로서, 다시 말해서 그리스도께 분명히 회심한 자로서의 어떤 삶의 증거를 가지고 있는지, 그것부터 확인하고 해결해야 됩니다. 그것이 없이는, 그 부모의 복음 증거는 아이에게 설득력을 갖지 못합니다. 갖지 못해요. 그걸 아셔야 됩니다. 아이들의 구원 문제는 분명 하나님의 주권에 달려 있어서 우리가 함부로 말할 수 없습니다만 하나님의 구원 역사는 보편적으로 가정 단위로, 가족 단위로 있었어요. 그걸 성경이 시사하고 있습니다. 노아의 가족을 구원 받았죠. 노아의 가족, 노아의 가족. 아브라함의 가족, 이삭, 야곱의 가족, 신약에 와서는 주 예수를 믿어라. 그래야면 너와 내 집이 구원을 으리라 이게 구원의 단위로서 말씀을 하셨어요. 결국 부모들이 하나님을 진실하게 믿고 자기 자식들에게 몸이 되어서 자신들이 분명히 하나님을 믿고 있는 자로서 모범이 되어서 바르게 가르치고 양육할 때 하나님은 그 안에서 놀라운 구원의 역사를 일으키신다는 거예요. 우선적인 구원의 역사가 대상이 되는 것이 사실상 어떤 면에서요? 어려서부터 그 혜택을 받으면서. 그것을 알고 먼저 우리에게, 그게 먼저 있어 부모들에게 있어야 되는 것입니다. 그리고 여기서 한 걸음 더 나가서 아이들이 부모가 보이는 믿음의 진실성 정도를 따라서 각각 다르게 영향을 받고 행동을 한다고 하는 것을 부모들은 잊지 말아야 합니다. 진실성에는 정도 차이가 있어요. 어떤 사람은 신앙생활을 이렇게 대충 하고요. 조금 진실한 사람 어떤 사람은 굉장히 진실한 사람이 있습니다. 이것에 그대로 영향을 받습니다. 저는 많이 보았어요. 그런 부모들과 자식관계, 성장한 사람들 중에서. 많이 보았습니다. 물론 예외적인 케이스들이 있어요 뭐 희식이야 밑에서 문화세 같은 악한 왕이 나오듯이 그런 예외적인 것이 언젠가 제가 그런 걸 다룰 시간이 있겠습니다만 은 그런 것이 있지만 보편적으로는 그렇습니다 하나님은 아주 진실하게 믿는 부모 모든 생활 속에서 하나님을 경외하며 하나님의 면전에 사는 부모 밑에서 그 아이들도 하나님을 그렇게 대하고 그렇게 믿는 그런 영향을 주고 그런 역사가 실제로 있게 돼요 하나님이 또 너와 내 집이 구원을 왔는데 역사하십니다. 그런 부모 밑에서 그런 자식들이 좋은 영향을 받아서 나오게 하시는 것입니다. 그래서 여러가지 어려움과 문제가 있고 환경 속에서도 하나님을 그런 환경 속에서도 진실하게 믿는 부모 있잖아요. 그 밑에 자식들은 그걸 배워요. 여러분. 아 하나님은 저렇게 믿어야 되는구나. 저는 옛날에 그 어른들 예수 믿는 것 중에 보면 정말 뭐 것을 이렇게 하고 어떤 일이 있어도 자기들이 어려움이 있어도 그걸 포기하지 않고 주님을 향해서 싹 나갔던 거 있잖아요. 응? 산을 넘어서도 그 시간을 지켜서 예배를 드리고 하나님 앞에 뭐 어떤 일에서도 그걸 포기하지 않고 나가는 거 이런 거 자식들이 그대로 배워요. 하나님은 원래 저렇게 돼야 되는 줄 알아요.
0: 그런데 형식적으로 믿는 부모 있잖아요. 아무렇게나
1: 아, 괜찮아. 시간 좀 여유 있어 괜찮아. 좀 늦게 해도 돼. 거의 예배 시간도 꼭 늦어서. 같이 오잖아요. 자식들이. 그러니까 늦게 오는 자식 부모 밑에서 같이 오는 거. 자기도 그렇게 늦게 가도 되는 줄 아는 거예요. 예배 시간은. 모든 걸 그대로 배웁니다. 그 부모에서 그자식 나오는 거예요. 신앙 생활도. 하나님을 가변적으로 믿는 부모. 상황에 따라서. 또 조금만 어려워도. 또 유혹과 시련이 조금만 있어도. 그것에 따라서 요동치면서 믿는 부모 밑에서는 자식도 그렇게 합니다. 그걸 우리가 알아야 돼요. 그러므로 여러분, 부모된 여러분부터 하나님께 진실하십시오. 분명히 여러분은 회심한자입니까? 회심한자의 증거로서 영적인 본성, 곧 거룩한 성향을 분명히 가지고 나타내고 있습니까? 여러분의 자녀들, 여러분들의 손주들이 말이죠. 여러분들을 통해서 그렇게 배울 수 있을 만큼, 어, 여러분들에게 그런 모습들이 있느냐 말이죠. 회심한 자의 증거들을 가지고 있느냐 말이에요. 그래서 모든 생활 속에서 하나님을 의지하며 그를 경외하고경외하는 모습을 가지고 있습니까? 그게 먼저 있어야 됩니다. 아이들의 양육을 위해서는. 그 다음에 그런 신앙생활 속에서 하나님의 말씀을 성실하게 가르치는 내용이 있어야 됩니다. 그런 몸 속에서 가르치는 게 있어야 돼요. 복음을 전하고 가르쳐야 됩니다. 이론적인 지식이 아니라 자신이 만난 예수를, 자신이 믿고 있는 그 생명의 예수를 생생하게 전해야 됩니다. 자신에게 소중한 만큼, 아이에게도 소중하다고 하는 것을 알고 생생하게 전달해야 돼요. 그리고 이 모든 것에 덧붙여서 아이들의 영혼이 거듭나게 되기를 하나님 앞에 간구해야 됩니다. 우리는 이 문제를 쉼, 이 문제를 위해서 아이들의 거듭남을 위해서 쉼없이 기도해야 됩니다. 왜냐하면 이것은 내가 가르쳤다고 해서 되는 것이 아니거든요. 꼭 그게 능사가 아니에요. 여기는 하나님 성령으로 나야만 하기 때문에 하나님의 역사로 말미암아 되는 것이기 때문에 간구해야 됩니다. 하나님을 의지해야 돼요. 어거스틴의 어머니가 30년 이상을 쉬지 않고 아이를 자기 아들을 위해서 기도했던 것처럼 우리가 아이들의 회심을 위해서 그 회심이 있기까지 쉼없이 기도해야 되는 것이죠 잠시도 안심하지 않고 기도해야 되는 거예요. 자식들의 다른 성공보다도 그들의 영혼이 거듭나는 것곧 유괴 상태에서 영적인 본성을 갖기까지 그래서 거듭난 자로서의 그 영적인 성향을 드러내기까지 하나님 나라의 백성이 되기까지 쉬지 아니하고 우린 구해야 됩니다. 자식들을 위해서. 한 가지 예화를 드리고 마치겠습니다. 작년에 저에게 광고용으로 추천해달라고 하 어떤 배달된 어떤 책 속에 이런 내용이 실려 있었습니다. 육군교도소의 김태수라는 사행수가 있었습니다. 그는 군대에서 중대원들이 고아 출신인 자신을 곱게 여기지 않는다는 생각에 앙심을 품고 있다가 어느 날밤 포초시간에 잠자고 있던 중대원들을 향해서 총을 난사함으로 많은 사상자를 낸 후에 사형원들을 받고 교도소에 수감돼 있었습니다. 그러나 어차피 죽을 몸이라며 난폭한 행동을 일삼았는데 배식하러 온 사람이 자기를 이상한 눈동자로 본다며 철빗장을 뽑아 배를 찔러 그 자리에서 죽였습니다. 태수라는 사형수가 이렇게 완악하다는 소문이 나자 그를 가까이하는 사람이 없었는데 유일하게도 김우영이라는 목사님이 매일처럼 찾아와서 어디 아픈데는 없나요? 물으며 친절한 대화를 해주고 있었습니다. 해주고 갔습니다. 외로움에 처져 있는 자기에게 관심 주는 목사님이 기다려지면서 완악했던 그의 마음은 점점 녹아지기 시작했습니다. 어느 날. 태수는 목사님에게 묻기를 목사님은 왜 짐승만 또 못한 저를 버리지 않고 매일같이 찾아와 주십니까? 목사님은 길이는 양한 마리를 찾으시는 예수님 말씀을 전하면서 손을 꼭 잡아주었더니 그가 말하기를 나같은 죄인도 예수님을 믿어도 되나요? 라고 하면서 울었습니다. 태수는 이때부터 성경을 읽으며 기도하며 찬송하기 시작했습니다. 그는 사형 집행일 전날 독방에서 세례를 받았는데 세 사람으로 태어남에 감격하여 울면서 이렇게 말했습니다. 나에게도 어머니가 있었다면 그리고 나를 위해 기도해주는 가족이 하나라도 있었다면 이런 자리에 와있지는 않았을 텐데 가슴이 아픕니다. 그는 사형 집행 시간에 할 말이 있는가라는 교도관의 말을 듣자 이렇게 말했습니다. 목사님, 모든 어머니들은 자녀를 위해 쉬지 말고 꼭 기도해 주라고 전해 주세요. 이말 한마디를 남겨놓고 그는 하나님 나라를 향해 나아갔습니다. 부모들은 이 김태수라는 사형수의 유언적인 말을 유의해 드려야 됩니다. 그것은 성경의 권면이기도 하기 때문에 그렇습니다. 모든 부모님들은 자녀를 위해서 쉬지 말고 꼭 기도하라고, 기도하라고 전해주십시오. 여러분, 여러분의 아이들을, 아이들의 회심을 위해서 꼭 기도해야 됩니다. 알수 없어요. 그리고 아무리 잘 자라고 인생에 성공했어도 하나님 앞에서 멸망할 자로 판단될 수 있는 것입니다. 이것을 기억하고, 우리는 아이들을 위해서, 그들의 회심을 위해서, 하나님 앞에 기도해야 됩니다. 아시겠습니까? 여러분들의 손주를 위해서, 여러분들의 자녀들을 위해서 장성한 자네라도 아직 회심하지 않았으면 그걸 전하고 기도해야 됩니다.
0: 기도하겠습니다. 하나님 아버지,
1: 하나님 아버지요. 우리들을 먼저 그 하나님을 알수 있도록 기회를 주신 것을 감사드립니다. 그런데 우리에게 주신 자녀들, 우리와 관계를 갖는 어린 생명들 하나님 저들에게 그동안 우리가 어떻게 무엇을 우선적으로 중요시 여기면서 되었는지 하나님 이 시간 회고하면서 무엇보다도 이 아이들의 생명이 영원히 살아나는 것이 우선한 줄 알고 그것을 위해서 우리가 가르치고 모범을 보이고 위에서 기도하는 저희들 되게하여 주옵소서 그냥 예수가 전달되지 아니한 아이들은 육으로 난 것은 육 이상이 아니라는 것 그대로 죽는다면 아무리 세상에성공해도 영원히 멸망한다는 것을 알고 긴급하게 저들에게 생명의 예수를 전하는 저희들 되게하여 주옵소서 그래서 몸된 교회에 속한 사랑하는 지체들 저들의 자녀들이 어린 생명에서부터 장성한 자의 일까지 모든 자녀들이 하나님 이제라도 그리스도께 나와서 생명의 예수를 만나는 어려서부터 예수 그리스도를 만나는 그런 거듭나는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 이런 은혜와 복을 주시기를 간절히 구하고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.
0: 아멘